0: Herzlich willkommen zurück zu den Seldomly Asked Questions, eurem Lieblingspodcast mit den Hosts Max, das bin ich, der sich für Philosophie interessiert, und ich begrüße im Studio unseren langzeit gast und Co-Host Adrian, der
1: Psychologe ist. Was denn jetzt? Vielen Dank aber. Hallo. Was war's denn jetzt? Ja, bin ich jetzt Gast oder doch Co-Host?
0: Achso, ja, Dauergast hier im Studio halt. Ah. Wenn man lang genug Gast ist, wird man irgendwann Co-Host. Das mhm. ist immer so.
1: Eigentlich bist du ja auch nur ein Gast hier im Studio. Richtig. Von Friedli Media.
0: Genau so habe ich das gemeint. Auf jeden Fall sprechen wir heute über Notfälle. Wir sprechen über die physiologische und psychologische Notfallreaktion. Ich frage ein bisschen, gibt es so Sicherungen im menschlichen Körper und Geist. Etwas, das mich philosophisch besonders interessiert. Adrian spricht über Adrenalin. Wir sprechen über Mythen wie menschliche Superkraft und über Erdbeben und Tiere, die das vielleicht spüren oder nicht. Ihr findet es bald in der Folge raus.
1: Aber zuerst besprechen wir, wie in jeder Folge, die Seldomly Asked Unrelated Question. Und die habe ich mir ausgedacht für diese Folge. Und zwar ist das Max die Frage, was ist die Sprache, die du am liebsten verstehen, aber am wenigsten lernen wollen würdest?
0: Oh, sehr gut. Heißt verstehen, also können oder heißt Verstehen wirklich nur verstehen? Sonst, ich glaube, dann würde meine Antwort unterschiedlich ausfallen.
1: Ja, schon können, also ah, auch sprechen okay. können.
0: Weil, bei verstehen hätte ich, glaube ich, fast allgriechisch gesagt. Oh. Also, ich meine, meine Skills sind gut genug für meine Forschung. Würde ich mal sagen, ich würde gerne aber ein bisschen flüssiger noch lesen können und so. Aber das Lernen ist so anstrengend. Erstens wegen den Buchstaben, zweitens aber auch, weil es halt eine tote Sprache ist, die einfach Regeln hat, die nicht mehr nachvollziehbar sind für uns. Und es ist eigentlich die Sprache, die ich gerne besser verstehen würde, aber am wenigsten Bock habe zu lernen, auch weil ich sie halt schon eigentlich ausreichend genug gut kann. Kennst du das, wenn du was genug gut kannst, wo du denkst, habe ich hab eigentlich keinen Bock weiterzumachen?
1: Ja, ja, das stimmt. Da hast du manchmal irgendwie nicht die Motivation, nicht den Grund, dann noch besser zu werden. Vor allem bei einer toten Sprache. Also ich finde, toten, tote Sprachen lassen wir mal außen vor.
0: Okay, dann würde ich sagen Japanisch. Okay. Ich würde sie nämlich sehr, sehr gerne können. Einfach weil ich glaube, Sprache gibt so einen krassen Einblick in eine andere Kultur, weil man merkt plötzlich, wie die Konzepte anders werden und wie die. Ideen anders funktionieren, je nachdem, wie sich die Wörter oder die Silben im Japanischen zum Beispiel zueinander verhalten. Aber ich glaube, der Aufwand ist einfach so anstrengend, gerade bei einer Sprache, die Schriftzeichen verwendet, dass ich am wenigsten Bock darauf hätte. Vielleicht auch chinesisch. Aber ich habe ein bisschen mehr Bezug zur japanischen Kultur irgendwie. Es interessiert mich mehr, auch wegen dem Tee. Ja, ich glaube, das wäre meine Antwort. Eingeloggt.
1: Wegen dem Tee. Wegen dem Buchstaben-Tee oder dem Getränk-Tee?
0: Nein, <lacht> wegen dem Getränk. Obwohl auch, ich glaube, die japanische und chinesische Teekultur ist sich in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Ja. Wahrscheinlich werde ich gelüncht von irgendwelchen Enthusiasten, aber es, ich glaube, Japan hat zumindest so im 15. Jahrhundert relativ viel von der chinesischen Teekultur übernommen, was so die Gefäße und so betrifft.
1: Hast du mal diese linguistische Weltkarte gesehen, die Länder, also die 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 Wörter für Tee so über die Welt zeigt und dann eben zeigt, dass es zwei Wörter für Tee gibt auf der Welt. Es mm -mm. ist äh, interessant, weil ähm, ich weiß nicht, was jetzt woher kam, aber es gibt einfach das Wort Tee und dann gibt es das Wort Chai oder Cha. Und das ist
0: das Asiatische, genau.
1: Genau, es gibt einfach diese beiden Wörter, die so auf der ganzen Welt verwendet werden dafür. Es ist ziemlich interessant.
0: Aber das liegt halt daran, dass diese ganze Teekultur aus diesem asiatischen Raum kommt und dann durch Ex exzessiven Kolonialismus vor allem von britischer Seite verbreitet wurde und ich glaube, die Briten haben dann einfach Tee gesagt und dann hat sich das verbreitet. Ich glaube, vor allem über Großbritannien ist Tee auf den amerikanischen Kontinent gekommen zum Beispiel. Kennst du dieses, äh, diese Aufstellung von den häufigsten Wörtern, die universal sind so auf Deutsch? Mhm. Also was ist das Wort, das jede Sprache versteht?
1: Bank. Weiß nicht, nein, wahrscheinlich nicht.
0: Ich habe gelesen, es wäre okay. Okay, mal gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt. Also es kann schon sein, dass das jeder versteht, aber es gibt auch noch universalere Wörter, die natürlicher sind. Zum yes. Beispiel Mama oder sowas.
1: Genau, also ich meine, ist okay nicht einfach ein importiertes Wort, also ein Lone-Word aus der englischen Sprache?
0: Ja, ja, kann ja trotzdem sein, dass es jetzt überall verwendet wird, weil es so geläufig ist. Aber ja. es gibt doch auch in natürlichen Sprachen einfach Laute, die so natürlich sind, die zu machen, wie eben zum Beispiel Mama oder so. Ich, ich kann, weiß nicht, vielleicht gibt es ja Mama auf Chinesisch nicht, vielleicht nennen sie ihre Mütter komplett anders. Mhm. Wir werden das nie erfahren. Das ist die Sau-Question. Wir googeln hier auch nichts. Obwohl, ich habe mal was gegoogelt, muss ich zugeben.
1: Diese eine Folge... Ja,
0: aber da hat Nicole ein fesches Geräusch eingefügt. Was ist denn deine Antwort?
1: Ich kann mich nicht festlegen, aber ich weiß auf jeden Fall, es ist so eine Sprache, wo das ja, Preis-Leistungsverhältnis nicht so attraktiv ist. Also Chinesisch zum Beispiel habe ich schon mal angefangen auf Duolingo. Und ich habe gemerkt, das wäre verdammt viel Arbeit, aber es gibt halt auch über eine Milliarde Menschen, die das sprechen. China ist eine Supermacht in der Welt und wird vielleicht äh, uns alle irgendwann in zehn Jahren regieren hier und vielleicht müssen wir dann alle Chinesisch können. Wer mit weiß. Duolingo lernen. Genau.
0: Jeden Morgen zehn Minuten.
1: Genau. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich so gedacht, ja, da gäbe es halt noch zumindest eine gewisse Belohnung dafür, wenn man das kann, weil man dann wirklich mit vielen Menschen reden kann. Ich dachte so, eine Sprache wie Armenisch wäre halt ultra cool, das zu können, aber es ist halt auch ultra also ultra selten, dass jemand das spricht. Es hat ein eigenes Alphabet, es ist ultra kompliziert.
0: Boah, aber ich bin, ich bin richtig dagegen, so Sprachen nur zu lernen, weil es edgy ist. Ich glaube, man unterschätzt, wie schnell das das Leute merken. Zum Beispiel bei dir ist es jetzt nicht so auffällig, weil du kannst relativ viele Sprachen oder kannst relativ viele Sprachen angeschnitten, behaupte ich jetzt mal. Ja. vor allem zum Beispiel Russisch, Polnisch, Niederländisch und was Gott, was alles noch, da würde jetzt Armenisch nicht so auffallen. Aber sagen wir mal, jemand kann einfach nur Deutsch und Englisch und lernt dann einfach, um edgy zu sein, noch Armenisch und sagt, ja, das kann halt niemand, wäre doch ultra cool. Jedes Mal, wenn dich jemand fragt, welche Sprachen sprichst du und du sagst Deutsch, Englisch, Armenisch, mhm. fragen die Leute, wieso und du hast keinen richtigen Grund, dann wird es einfach nur peinlich.
1: Ja. Ich glaube, Ungarisch, Ungarisch, Finnisch, Litauisch, das sind auch so Fra Sprachen. Wenn ich da jetzt nicht irgendwie hingehe für die Arbeit oder sonst was, dann ja, es ist einfach ultra kompliziert. Ich meine, immerhin haben sie unser Alphabet, aber es ist ultra kompliziert und ja, es wäre super cool, das zu können, weil dann könnte man angeben. Aber eigentlich kann man das auch, also wenn man nur angeben will, kann man auch mit einer leichteren Sprache angeben, die Menschen nicht sprechen. Das heißt, man könnte halt irgendeine andere Sprache sprechen, Elbisch. die viel einfacher zu lernen ist. Ja, Elbisch zum Beispiel.
0: Oder diese ähm, World of Warcraft Org-Sprache oder so.
1: Mhm. Kek. Klingon, kann man auch auf du Duolingo lernen.
0: Richtig. Ja, ich glaube, dann ist es wieder witzig, edgy zu sein, weil dann sind die Leute auch so, ja gut, es bringt halt auch niemandem irgendwas. So rein statistisch vorzugehen beim Sprachenlernen finde ich auch seltsam. Ich meine eben, wie du gerade vorher gesagt hast, Chinesisch ist einfach eine Sprache, die zumindest irgendwie weitergedacht ist. Also wo man sich überlegen könnte, vielleicht bringt mir das mal was. Aber wenn man dann so sagt, ja gut, Spanisch ist so die zweithäufig gesprochene Sprache und ich lerne es nur deshalb, finde ich komplett unromantisch. Irgendwie habe ich so einen romantischen Anspruch beim Sprachenlernen.
1: Man sollte das schon lernen, weil die eigene Freundin spanischsprachig ist.
0: Wenn das der Fall ist, dann <lacht> ist es was anderes. Naja. Ja, aber, aber sonst, keine Ahnung... Sprachen lernen ist einfach auch so ein Investment, da darf man nicht einfach sich so von so einer zwei Wochen Motivation leiten lassen, man muss schon driftige Gründe haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, man kann auch einfach so vor Fun eine Sprache lernen. Ich finde es auch cool, einfach das zu machen als Selbstentwicklungsprojekt oder als Lernprojekt, weil man lernt schon viel über Sprachen, also über andere Sprachen auch. Und es macht auch Spaß, finde ich und es, man entwickelt sich halt, man sieht auch so ein bisschen den eigenen geistigen Fortschritt dann, wenn man merkt, oh jetzt kann ich plötzlich mich doch ein bisschen besser ausdrücken und ich habe zwar immer das Gefühl, dass ich die Sprache nicht gut kann oder mich nicht ausdrücken kann, aber es wird irgendwann schon ersichtlich, dass man gewisse Sachen plötzlich ausdrücken kann, die man vorher nicht konnte und das ist ziemlich cool.
0: Du merkst plötzlich, dass dir auf Deutsch die Wörter nicht mehr einfallen und auf Englisch auch nicht, weil dein genau. Sprachzentrum im Gehirn
1: komplett verwirrt ist. Ich träume nur noch auf Armenisch.
0: <lacht> das geht mir schon so seit Latein und Altgriechisch, dass ich einfach komplett verwirrt bin, immer mit Sprachen. Äh. Weil ich dann immer so einen Reflex habe, herzuleiten, woher das kommt. Ich meine, mit Latein hat man schon eine gute Basis für die ganzen romanischen Sprachen. Ich glaube auch Spanisch oder zumindest Französisch es ist einfach eine gute Basis zu können, einfach für Notfälle. Ja. Also es sind echt eine gar, gar nicht so eine lausige Überleitung zur heutigen Folge, weil Adrian und ich hatten einen kleinen Unfall auf der Autobahn unverschuldet. Und das war äh, auf der französischen Autobahn. Und ich meine, wenn du nicht Französisch können würdest, wären wir wahrscheinlich jetzt noch dort.
1: Ja, also vielleicht wären wir in einer Zelle in der französischen Polizeihauptstelle. Nein, aber vielleicht wären wir wirklich dann nicht so schnell da weggekommen. Ähm, ich weiß nicht, ob die Polizisten und Polizistinnen dort gerne eine andere Sprache gesprochen hätten.
0: Das sah nicht so das aus. Das nicht
1: so aus. Und ja, es war tatsächlich, also wir sind alle zum Glück nicht verletzt und entstand kein großer Schaden am Auto. Es ist alles glimpflich gegangen, aber es war schon eine stressige Situation und eine, die man nicht geplant hat, mit der man nicht gerechnet hat und die schon so einen Notfall konstituiert hat. Und deswegen habe ich mir überlegt, ja, was passiert da eigentlich mit dem Kopf, mit, dem, mit der Psyche, wenn man in so einer Situation ist. Was verändert sich da psychologisch? Ich persönlich habe schon gemerkt, dass ich... Oder ich dachte dann nachher, hm, ich habe eigentlich sehr, sehr besonnen und ruhig reagiert äh, dafür, dass es eigentlich ziemlich stressig war.
0: Andere Menschen zu sehen in so Notfallsituationen versetzt mich fast noch mehr in so einen Zustand, als wenn ich jetzt selber nur so marginal betroffen bin, wie jetzt da, wo ein sehr junger Lenker den Unfall verursacht hat. Und der war ja komplett zerstört. Also nicht körperlich, sondern er war einfach mega geschockt. Man hat bei ihm richtig gemerkt, wie er in der Notfall Situation ist. Und ich glaube, dann kann ich gleich die Sack von heute sagen. Die ja. Frage ist, wie reagiert unsere Psyche in Notfallsituationen? Heute bei Certain Ask Questions. Psyche in Notfallsituationen. Eine Freundin von mir hat mir ein Video geschickt, wie sie in einem Zoom-Call ist und so ein Dude einfach so eine Katze aus seinem Katzenkörbchen auf dem Tisch hat. Komm, ich hau gleich raus, was ich recherchiert habe für diese Folge. Das ist etwas, was mich schon seit Wochen plagt, weil ich nämlich mit Freunden wieder mal darüber gesprochen habe, dass ich so Ohrenhaare habe. Ohrenhaare? Ohrenhaare. So kleine Haare, so am Ohr, zum Glück sieht man das nicht ich diese Kopfhörer trage. So kleine, feine Haare, eigentlich bin ich stolz drauf, so am Ohrrand. Weißt du, nicht wie bei alten Männern, wo so graue, fette Haare aus dem Ohr rauswachsen, wo du dich fragst, was da drin abgeht, sondern mhm. so am Rand entlang. Und das sieht man nur, wenn die Sonne so richtig gut reinscheint. Auf jeden Fall sage ich manchmal, dass ich damit so Erdbeer, Erdbeeren, Erdbeeren. <lacht> Erdbeeren erspüren kann, Erdbeben so vorhersagen kann oder dass ich, so wenn es dunkel ist, nicht in Schränke reinlaufe. Mhm. Wie auch immer. Ich habe mich dann wieder daran erinnert, dass es diesen Erdbeben-Mythos gibt, dass die Tiere sich so auf Berge retten, so Tage bevor die Erdbe- bevor die Erdbeeren blühen, Aha. Tage bevor die Erdbeben losgehen oder Tsunamis oder so. Da gab es auch so Berichte aus äh, Thailand zum Beispiel bei diesem Tsunami 2005 und aus Indonesien, wo Elefanten schon so... Stunden zuvor auf einen Berg gegangen sind oder Wasserbüffel zum Beispiel in gewissen Dörfern schon auf die Berge gekraxelt sind, weil sie sich gerettet haben vor dem Tsunami. Wow. Hast du das schon mal gehört?
1: Nein, ich glaube nicht.
0: Viele Hörerinnen und Hörer werden sich wahrscheinlich an diese Mythen erinnern, weil es war nämlich groß in den Schlagzeilen und auch bei Erdbeben in Italien hat man beobachtet, dass Fledermäuse zum Beispiel rumfliegen vorher und teilweise geht das so von 1 bis 30 Stunden vor dem Event. Und ich dachte immer so, ist das ein Mythos? Ich meine, was sollen diese Stories Und es ist ja auch so ein bisschen eine Notfallsituation, beziehungsweise 2005 war es eine riesige Notfallsituation. Ja. Und es passt ein bisschen zur Frage, weil ich dachte, ist in der menschlichen Natur irgendwas eingebaut, um auf Notfälle zu reagieren? Und das würde ja bedeuten, dass es ja auch bei Tieren, die irgendwie so stammesgeschichtlich, also phylogenetisch irgendwie ähnliche Entwicklungen durchgemacht haben, oder auch Säugetiere sind, mit denen wir sehr viel Erbgut teilen und ich meine, Notfälle sind älter als die Menschheitsgeschichte, also Unfälle und äh, Notsituationen in der Natur. Und ich dachte dann, das recherchiere ich jetzt und jetzt kommt's raus, dieser Mythos hat tatsächlich was. Es gibt mittlerweile Forschung dazu, zum Beispiel von 2020 von Martin Wikelski, der am Max Planck, an einem Max Planck Institut forscht, haben nicht mehr nachgeschaut an welchem, aber ist auch komplett egal.
1: dem Max-Planck-Institut. Es
0: gibt mehrere. Naja. Aber er ist auf jeden Fall Teil der Max-Planck-Gesellschaft. Und der hat ein Paper rausgebracht mit dem gloriosen Titel Potential Short-Term Earthquake Forecasting by Farm Animal Monitoring. <lacht> Sehr schön. Was ich cool finde, dass sie nicht so Wildtiere genommen haben, sondern einfach so Farmtiere. Yeah. So Schweine, Kühe und Pferde dort und die haben alle so Tracker gekriegt. Das sind so Acceleration Tracker, also quasi so Tracker, die die Bewegung wahrnehmen, also wenn sich ein Tier hastig bewegt. Ja. Also der Titel übersetzt heißt quasi potenzielle Erdbebenvorhersage von Farmtieren, also von Bauernhoftieren. Und es gab da tatsächlich Effekte. Also man hat ja gesehen, das war in Italien, wie Tiere zwischen 1 bis 30 Stunden vorher nervöses Verhalten gezeigt haben hm. und unnatürliches Verhalten. Also natürlich hat man vorher noch die Baseline getrackt, also man hat erst geschaut, wie sich die Tiere normalerweise verhalten? Machen die Pferde irgendwelche schnellen, hektischen Bewegungen oder nicht? Oder wie oft? Und dann hat man die Häufigkeiten getrackt und hat gemerkt, dass die Tiere alle vorher ein bisschen nervös waren. Und ich meine, es ist ja nicht so, dass wir keine Messmethoden hätten. Wir haben ja seismologische Geräte, die so kleinste Bewegungen schon wahrnehmen. Und die Tiere konnten teilweise diese Erdbeben ein bisschen besser voraussagen sogar.
1: Wow, das ist schon ziemlich gut, weil ich hatte jetzt hier gesagt, okay, da gibt es einige Fragen. Und zwar einerseits... Können wir Menschen das nicht mit unserer Technologie auch? Weil wir haben doch sehr, sehr feinfühlige Gerätschaften. Und andererseits, was ich interessant finde, warum können wir das nicht spüren? Ich meine, wir sind doch so ähnlich auf dem biologischen Niveau ja. und eher noch weiterentwickelt, glauben wir zumindest. Wir sind auch kognitiv schon durchaus weiter als viele Tiere. Aber es scheint dann doch so zu sein, dass vielleicht das auch, zu Lasten von anderen Fähigkeiten gegangen ist. Vielleicht hätten wir das früher auch mal gekonnt. Richtig.
0: Also es ist so, dass sich in Thailand und in Indonesien ein paar Leute, also ein paar Dörfer auf diese Tierzeichen verlassen haben und ähm, überlebt haben oder zumindest sich retten konnten durch diese Wasserbüffel zum Beispiel, die auf ein höher gelegenes Plateau gelaufen sind. Das ist alles anekdotisch und das hat diese Forschung ausgelöst. In Japan zum Beispiel hat man beobachtet, dass Fische vor Erdbeben aus dem Wasser springen und so Wälze wow. gelten dort so traditionell als eine Art Erdbebengötter. Mm. Mega interessant, da gab es dann auch Experimente später, also in den letzten 20 Jahren mit Wälzen, die auf elektromagnetische Wellen zum Beispiel reagieren. Und ich glaube, das beantwortet die Frage so halb, wir haben Gerätschaften, also Seismographen zum Beispiel, die so kleinste Bewegungen aufzeichnen, aber die zeichnen nur etwas Spezifisches auf, nämlich kleine Erschütterungen. Und diese Tiere haben alle unterschiedliche Warnsysteme, zum Beispiel elektromagnetische Wellen bei Welsen, bei den Fledermäusen und bei so Schlangen zum Beispiel in Erdlöchern, vermutet man, dass die auf Gase reagieren, die freigesetzt werden vorher hm. und auf ionisierte Luft das heißt, es gibt eigentlich noch ganz viele andere Faktoren, die Erdbeben vorher anzeigen und die könnte man auch messen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Das ist sehr interessant. Katzen zum Beispiel sollen ja auch elektromagnetische Felder spüren und sich daran orientieren häufig.
0: Was man natürlich nicht bedacht hat bei dieser Forschung ist, warum sollten die Tiere wissen, was für eine Art Notfall das ist. Also ich meine, es gibt zwei unterschiedliche Dinge, die man hier erforschen müsste. Einerseits... Tiere verhalten sich seltsam, weil Seltsames passiert. Das finde ich relativ naheliegend. Das mhm. zweite ist, Tiere wissen, dass es ein Tsunami ist und laufen auf den
1: Berg rauf. Ja, das ist dann schon schwieriger.
0: Das ist eine andere Geschichte. Genau. Ich meine, wenn du in der Küstenregion wohnst und ein Wasserbüffel denkt, hier tritt Gas aus, ich gehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er an einem erhöhten Platz läuft, relativ groß. Das stimmt. Das ist meine Erklärung. Ja. Aber ich denke nicht, dass ein, irgendein Elefant denkt, weil er so ein kulturelles Gedächtnis hat, jedes Mal, wenn das passiert, ist alles unter Wasser gewesen und deshalb gehe ich jetzt hoch. Ja. Aber gute Frage, warum Vielleicht können das
1: Menschen nicht? Ja, und ich hatte gerade noch eine Idee, basierend auf einem Punkt, den ich machen wollte, später zu den psychologischen Veränderungen bei Menschen in Notfallsituationen. Und ich weiß nicht, ob ich das schon vorwegnehmen sollte, aber ich tue es jetzt einfach. Und zwar, wir Menschen zeichnen uns durch einen relativ großen präfrontalen Kortex aus. Das ist die Hirnregion so vorne unter der Stirn, die hauptsächlich für so exekutive Funktionen zuständig ist. Also so höher geordnete geistige Funktionen, Rechnen, Planen, komplexe Gedankengänge haben. Das machen wir damit und das zeichnet uns als Menschheit eigentlich aus. Und jetzt hatte ich in der Vorbereitung gelesen, dass gerade diese Region sehr sensibel ist, für Stress und eben leicht mal runtergefahren wird in Stresssituationen. Das heißt, man kann dann nicht mehr so rational denken, so, so klar denken oder so komplex denken. Aber vielleicht ist das auch gerade dann etwas, was helfen könnte in so Stresssituationen, dass man mehr seinen Instinkten vertraut. Mhm. Das kann natürlich auch immer mal wieder nicht hilfreich sein, heutzutage in der komplexen Welt, in der wir leben aber vielleicht ist das so eine alte Reaktion und vielleicht würde das auch ein bisschen in die Richtung gehen von dem, was du jetzt dir so ein bisschen überlegt hattest, nämlich, dass es da gewisse Prozesse gibt, die dann über überschrieben oder eben überrannt werden in so einer Notfallsituation. Und ich hatte mir auch überlegt, dann darauf basierend, vielleicht ist es einfach so, dass wir, weil wir uns so eine relativ sichere, stabile Umgebung erarbeitet haben, dass wir damit erst so höher geordnete Gedanken haben konnten. Dass wir uns erst die Sicherheit, in Ruhe irgendwo sitzen zu können und nachdenken zu können, erarbeitet haben und damit dann diesen Teil des Gehirns ausbauen konnten, der eben für so höher geordnete Funktionen zuständig ist.
0: Der quasi nicht unter Druck funktioniert.
1: Genau, der quasi erst in diesem an diesem stillen, sicheren Ort ähm, ja, gebraucht werden kann. Und dann eben unter Stress auch leicht wieder leidet. Aber dass das quasi eine der jüngsten Fähigkeiten unseres Gehirns ist, weil es eben so viele andere Sachen voraussetzt. Ich weiß nicht, was du darüber denkst.
0: Das ist sehr spannend. Das ist echt eine gute Überlegung. Das würde halt auch gut zusammenpassen mit dieser Überlegung von Mismatch-Phänomenen. Also das haben wir schon mal besprochen in der Folge, dass es Verhalten gibt, die evolutionär günstig sind die aber in der modernen Welt manchmal ungünstig sind oder als ungünstig erscheinen. Das typische Beispiel, das wir auch da schon erwähnt haben, ist zum Beispiel eine mögliche Erklärung für Übergewicht, dass es natürlich günstig ist, möglichst viele süße Dinge zu essen, zum Beispiel wenn man der Natur süße Früchte gegessen hat und der Mismatch ist, dass wir das heute übermäßig zur Verfügung haben. Wie auch immer, das passt doch gut zu dieser Theorie, dass es manchmal eben nicht gut ist, in unserer durchgetakteten, komplexen Welt, wenn der präfrontale Kortex bei Stress runterfährt und man so hilflos ist. Aber früher hätte das vielleicht echt nützlich sein können.
1: Genau. Und da mache ich einfach mal weiter mit einer der bekanntesten psychologischen oder psychophysiologischen Veränderungen in einer akuten Stresssituation. Das ist bekannt als die Fight-or-Flight-Response, also die Kämpfen-oder-Fliehen-Antwort. Das beschreibt einfach so einen generellen physiologischen Alarmzustand, wo der Körper stimuliert wird, wo er hochgefahren wird, wo es gewisse Effekte gibt, die dann Energie mobilisieren und eben ein bisschen drastischere Verhaltensweisen begünstigen, wie zum Beispiel das Wegsprinten. Das ist eigentlich gut in Gefahrensituationen, in Stresssituationen, aber in unserer heutigen Welt kann es eben auch, kontraproduktiv sein, wenn man zu sehr diese stimulierte Antwort zeigt in Situationen, die für uns stressig sind, aber nicht so eine körperliche Antwort erfordern. Zum Beispiel so Leistungssituationen in unserer menschlichen Gesellschaft wie Präsentationen halten,
0: wo weglaufen keine Lösung ist, Genau
1: vor vielen Menschen reden. Da kann es durchaus häufiger mal sein, dass unsere traditionelle Stressantwort die sehr gut zusammenzufassen ist mit, entweder besiegen wir die Bedrohung oder wir laufen vor ihr weg, dass die da einfach nicht mehr reicht. Diese Fight-or-Flight-Response besteht eben aus so physiologischen Effekten wie eine erhöhte Herzrate, eine schnellere Atemfrequenz, erhöhter Blutdruck, Schwitzen, Pupillenerweiterung. Das hat alles... Bestimmte Zwecke, zum Beispiel die Energiemobilisierung, dass eben mehr Blut in der peripheren Muskulatur ankommt zum Beispiel. Oder dass man besser sehen kann, zum Beispiel Pupillenerweiterung soll das Sehen verbessern. Und da kann man sich auch vorstellen, dass das nicht immer nötig ist, so ultra gut zu sehen. Aber auch vorher, viel früher schon, war es so, dass wir in unserem ruhigen, sicheren Tagesablauf eigentlich kein absolut perfektes Sehvermögen brauchten. Und dann eben nur in so Notfallsituationen ist wirklich wichtig wurde, genau zu sehen, was ist da im Fokus.
0: Denkst du, das ist dann nur zum Energiesparen so oder denkst du, dass das auf lange Frist schädlich ist? Also es gibt ja zwei Möglichkeiten. Einerseits das Hirn versucht sonst irgendwie Energie zu sparen, also will dich einfach schützen davor, dass du zu viel Energie verbrauchst oder zum Beispiel zu viel kognitive Leistung verbrauchst, um diese C Inputs zu verarbeiten. Die andere mögliche Erklärung ist ja auch, dass man vielleicht, wenn man die Pupillen erweitert hat, langfristig eigentlich der Netzhaut schadet. Also mhm. dass das Gehirn vielleicht so eine Abwägung trifft und sagt, in diesem Moment musst du einfach perfekt sehen und lässt so viel Licht rein, wie es nur geht. Dafür geht es halt das Risiko ein, dass die Netzhaut ein bisschen geschädigt wird.
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr schöner Erklärungsansatz. Ich glaube, es ist beides. Also einerseits... Ressourcen sparen und andererseits äh, Ressourcen schonen. Also die Hardware schonen und die Energie sparen. Das ist nämlich auch so, dass es in dieser Fight-of-Light-Response auch verbesserte sensorische Wahrnehmung gibt. Also wie ich schon sagte, das genauere Sehvermögen, aber auch besseres Hören und besserer Geruchssinn. Und ich weiß nicht, ob sich der Geruchssinn zum Beispiel abnutzt. Das Ohr glaube ich schon, da könnte man schon sagen, es ist vielleicht nicht so gut, aber es ist, glaube ich, einfach aus einem eher neurologischen Standpunkt so, dass man zu viel Input vermeiden will und das einfach besser filtern will, damit man sich aufs Wesentliche konzentrieren kann. Es gibt da auch in der Schmerzwahrnehmungswissenschaft die Gate Theory of Pain, die besagt, dass man beim Schmerz, beim Schmerzempfinden auch eben immer so einen neuronalen Filter hat, der dann entscheidet, welcher Schmerz, den man gerade fühlt, ins volle Bewusstsein kommen darf. Das dient eben auch dazu, dass man nicht jeden kleinen Schmerz irgendwo am Finger vielleicht beachtet, sondern dass man sich auf die wirklich ernsthaften Verletzungen konzentriert.
0: Das passt ja auch mega gut zu dem, was du gesagt hast, mit dem präfrontalen Kortex, nämlich dass man sich vielleicht in diesen Situationen nicht zu so sehr auf einzelne willkürliche Details fokussieren sollte, was ja auch eine der Hauptfunktionen ist im präfrontalen Kortex, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es geht darum, anderes auszublenden, sich auf einzelne Aufgaben fokussieren zu können und vor allem, wenn es Geistige sind, ist sehr viel exekutive Kontrolle noch dabei, dass man nämlich gewisse Dinge bewusst ausschließt oder ignoriert.
1: Genau, so selektive Aufmerksamkeit ist etwas, was auch vom präfrontalen Kortex bzw. vom dorsolateralen präfrontalen Kortex ge gesteuert wird oder wo das involviert ist. und Das da ist ja genau das, was
0: man nicht machen sollte, eigentlich in einer Situation, die gefährlich ist, weil er da auch also ich meine, klar muss man fokussiert sein in einer gewissen Weise. Man darf jetzt nicht an äh, die Besprechung am nächsten Morgen denken, wenn einem ein Tiger gegenübersteht. Aber ich glaube, das Wichtige ist, in der Fight-or-Flight-Response auch abschätzen zu können, was von den beiden Dingen, die man wählt. Und ich glaube, wenn es nicht eindeutig ist, dann ist wichtig, so viel Input wie möglich reinzulassen, dass der natürliche Instinkt und der Körper abschätzen kann, was jetzt die richtige
1: Reaktion ist. Ja, genau. Also es geht um eine eine sehr fokussierte Aufmerksamkeit und nicht so hin und nicht so viel hin und her switchen, sondern eben auf die Bedrohung oder die Hauptbedrohung fokussiert sein und in diesem Zusammenhang dann so viele sensorische Eindrücke wie möglich hereinzulassen und eben dann die Umgebung so gut wie möglich erfassen zu können. Ich glaube, das ist besonders wichtig.
0: Ich habe mich in diesem Zusammenhang noch mit einem anderen Mythos befasst, nämlich mit der sogenannten oder vermeintlichen hysterischen Kraft oder hysterical power, was man eben manchmal auch diese Superhuman-Kraft in Notfallsituationen nennt. Also gibt es so etwas wie übernatürliche Kräfte, die Menschen entfesseln, wenn sie in Notsituationen sind? Da gibt es einige Beispiele. Oft ist es mit Müttern, weil man auch so dieses Image verstärken möchte, dass man sagt, ja Mütter machen für ihre Kinder alles oder heben zum Beispiel Autos von der Straße von ihrem Kind weg oder es gab einen Bericht von einer kanadischen Frau, die einen Eisbär bekämpft hat, der ihre Kinder angegriffen hat und sie über mehrere Minuten mit diesem Eisbären gerangelt hat. Ich meine, es ist ein monströses Vieh, die sind richtig aggressiv, die sind auch richtig gefährlich und sie war dann so ein bisschen blut blutüberströmt, also hat sich schon so ein bisschen gekratzt, aber die haben recht lange gekämpft mhm. und der Eisbär musste dann erschossen werden, wow. glaube ich 2005. Weil ähm, der Eisbär hat nicht auf Warnschüsse reagiert und man musste ihn dann quasi töten, um ihn von ihr wegzukriegen und sie hat einfach ihre Kinder, die da Hockey gespielt haben oder so, verteidigt.
1: Natürlich. Das ist eine sehr was kanadische auch, Geschichte. Was auch sonst in Kanada.
0: Aber es gibt mehrere so Anekdoten. Es gab auch in den USA, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Geschichte von einer Frau, die ein Auto hochgehoben hat, weil der Wagenheber versagt hat und ihr Vater drunter eingeklemmt war. Wo man eben oft dann so Berichte liest und sich fragt, wie schaffen das diese Menschen, in dieser krassen Notsituation solche Kräfte zu mobilisieren? Die Forschung ist leider nicht so optimistisch, was das alles betrifft. Ich habe ein bisschen nachgeschaut. Es hört sich so ein bisschen nach diesem Hirnmythos an. Dieses, wir brauchen nur 10% unseres Gehirns. Aha. Oder eben, wir brauchen nur 10% von unserer Muskelmasse. Was aber tatsächlich der Fall ist, ist, dass wir nicht 100% von unserer Muskelkraft ständig brauchen. Weil das könnte gefährlich sein, erstens für das Skelett und zweitens auch für die Sehnen, die das Ganze zusammenhalten. Und es ist tatsächlich so, dass das Gehirn uns manchmal ein bisschen bremst. Es gibt auch in der Muskulatur selbst oder an den Gelenkansätzen so äh, Sensoriken, die merken, wenn etwas überdehnt wird. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass man was extrem Schweres, das einem zugeworfen wird, eher fallen lässt, als dass man es hält, mhm. weil sonst der Muskel zum Beispiel reißen könnte. Mhm. Und man versucht, diese Verletzung zu vermeiden. Also eine vollkommene Auslastung der Muskeln birgt immer die Gefahr, dass sich der Körper schwerwiegend verletzt. Und es scheint tatsächlich so zu sein, dass Menschen diese Kräfte manchmal in Notsituationen mobilisieren können beziehungsweise überschreiben können. Und es ist dann auch oft so, dass Menschen, die das in Notsituationen tun, später körperliche Probleme haben. Also es könnte zum Beispiel sein, dass diese Frau, die dieses Auto weggehieft hat, jetzt ein bisschen Rückenschmerzen hat, weil sie das eigentlich nicht hätte machen sollen. Also es gibt so einen Schalter, der in Notsituationen umgelegt wird und was man eben vermutet ist, dass es vor allem durch große Mengen Adrenalinfreisetzung geschieht. Es ist ein, eben ein Hormon, das maßgeblich beteiligt ist in diesem Kampf- oder Fluchtinstinkt der Menschen, also Fight or Flight. Wie du schon gesagt hast, es erhöht den Puls, man hat mehr Sauerstoff im Blut und die Muskeln können ein bisschen eine höhere Leistung erzielen. Und ich glaube, Adrenalinausstoß verringert auch ein bisschen die Schmerzempfindlichkeit.
1: Fun Fact, mit den Kardiovaskulären, also Herz-Kreislauf-Veränderungen in Stresssituationen habe ich mich in meinem PhD beschäftigt und da habe ich mit so einem PPG-Device, Photoplethysmography, glaube ich Gerät, habe ich dann Blutdruck und Herzfrequenz im Finger gemessen und von da auf die Gefäßerweiterung und den Herzoutput, also das Volumen Blut pro Minute, was vom Herz gepumpt wird. Darauf habe ich dann damit geschlossen, mit diesen Messungen und versucht, das als prädiktive Variable für Sportleistung zu also verwenden. Um
0: Sportleistung vorherzusagen.
1: Und um so Leistungen in so Labortasks vorherzusagen. Genau. Hat aber nicht so gut geklappt.
0: Eine Frage dazu. Wie stresst man Menschen im Labor? Also ich war auch schon bei so Versuchen dabei, aber ich möchte es gern von dir hören, weil... Es gibt ja auch ethische Komponenten. Man kann ja zum Beispiel solche Superhuman-Tests schlecht machen, indem man Eisbären auf Menschen loslässt oder nur schon indem, dass man Menschen in Situationen versetzt, wo sie denken, sie sind in Lebensgefahr, auch wenn es
1: nicht der Fall ist. Mhm. Heute wäre es vielleicht ein bisschen möglicher mit Virtual Reality. weil. Aber auch
0: dann darfst du niemandem so einen Schrecken ein, einjagen. Ja,
1: es ist schon ziemlich ja, grenzwertig. Also da braucht man schon eine sehr, sehr gute... Rechtfertigung für die Forschung, aber ich denke, das könnte ein ethisches Komitee dann eher noch begünstigen, wenn man sagt, okay, wir werden den Leuten vorher Bescheid geben, dass es eine stressige Studie sein kann und wir werden die dann nachher einen Psychologen dahinstellen, der sie vielleicht dann behandeln kann. Aber natürlich, ja, es ist ein bisschen kontrovers, aber so könnte man das dann eher noch machen, denn so Virtual Reality ist schon extrem mitreißend. Also da kann man manchmal schon wirklich so das Gefühl haben, oh jetzt werde wirklich ich wirklich angegriffen. Ja. Und das könnte dann vielleicht am ehesten noch so eine körperliche Stressantwort ja, heraufbeschwören. Bei mir in der Forschung war es einfach so, wir haben das sehr, sehr minimal behandelt. Also es war keine ernsthafte Stresssituation. Denn bei den Laborstudien, die ich gemacht habe, da haben wir einfach Studentinnen und Studenten eingeladen und gesagt, hey, hier gibt es 30, ich glaube, 30 Pfund zu gewinnen. Für den ersten, 20 für den zweiten, 10 für den dritten. Und so das war dann so der, der Stressor. Es gibt ein Leaderboard, so eure Leistung wird verglichen, ihr müsst euch schon anstrengen und so. Aber ah, okay. wir haben nicht so wirklich dann böse Tricks angewendet, um dann wirklich eine große Stresssituation zu schaffen. Es gibt da so Forschungsdesigns, so Tasks wie den Trier Social Stress Test, was dann so ein sozialer Stressor ist, wo die Leute dann schon unter Druck gesetzt werden und? Ich glaube, das
0: war das, was ich schon mal, mit, wo ich schon mal mitgemacht habe. Du kannst es besser beurteilen. Ich musste aber auch mit VR übrigens ja. vor so einem Komitee von Leuten, also die waren einfach gefilmt, aber man konnte so im Raum rumgucken, musste ich mich vorstellen und was präsentieren und man hat auch so meinen Blutdruck und so gemessen. Und ich hatte auch so einen Gurt an, um ich glaube, meinen Herzschlag genau zu verfolgen und ich musste dort zuerst so eine Idee pitchen. Und dann kam plötzlich die Aufgabe, ja und jetzt musst du von 265 in 13er Schritte rückwärts rechnen. Und immer wenn du einen Rechenfehler gemacht hast, hat so eine laute Tröte getönt. Ja und du musstest von vorne wieder anfangen. Uh. Und die Leute haben so unbeeindruckt geguckt und was so auf den Block gekritzelt. Aha. Und das war schon echt stressig. Und vor allem hatte ich irgendwie die Anfangszahl falsch gehört. Und ich habe einfach so von Anfang an immer dieses Geräusch gekriegt und war mega gestresst. <lacht> Ja. Ich dachte so, bin ich dumm? Kann ich nicht mit, von 13 rückwärts, mit 13 rückwärts rechnen? Kann
1: ich nicht von 13 rückwärts zählen Das auch. 13, 11, 7.
0: Das war richtig stressig. Ich weiß aber nicht mehr, worum es da genau ging. Aber das war auch so VR-mäßig, aber mit sozialem Faktor.
1: Ja, ja das ist super interessant. Das wird wahrscheinlich so eine Variante davon gewesen sein, von diesem paradigma und was ich dann noch gemacht habe in meinem PhD ist, dass ich zu Sportwettkämpfen von Elite-Sportlern gegangen bin und dort eben diese Reaktion gemessen habe, was dann schon ein bisschen besser war, weil man da wirklich eine naturalistische, also man hat einen naturalistischen Kontext, man hat eine echte Stresssituation, wo die Sportler und Sportlerinnen dann noch wirklich gestresst waren vorher. Und da kann man dann schon sehr gut dann messen.
0: Ich habe mich das eben gefragt im Zusammenhang mit diesem äh, Superpower-Effekt oder diesem vermeintlichen Effekt, wie das dann wäre mit Menschen, die so professionell Powerlifting machen oder so, ob die vielleicht so erfolgreich sind, weil sie da äh, eingreifen können oder das sogar beeinflussen können in Wettkampfsituationen. Ich kann mir gut vorstellen, dass so Spitzensportler zumindest überdurchschnittlich viel so Adrenalinfreisetzung vielleicht provozieren können. Mhm oder dass das Wettkämpfe vielleicht einfach tun. Andererseits ist es ja auch seltsam, das paradox, weil du bist es ja gleichzeitig ja auch gewohnt und bist nicht mehr so gestresst, vielleicht wie jetzt Laien, die rückwärts rechnen müssen.
1: Ja, da frage ich mich auch, ob es da eine Erhöhung des einfach Grundpotenzials gibt. Aber das weiß ich nicht genau. Ich glaube, das ist auch eher eine Perfektion, also es ist eher die Gewöhnung und das Perfektionieren der Abläufe. Und auch das psychologische Üben, also die psychologischen Fähigkeiten, dass man eben genau das übt, so eine psychologische Ausnahmeleistung zu simulieren und sich in so einen Zustand zu bringen, wo man dann wirklich zu etwas fähig ist, wozu man sonst nicht motiviert wäre.
0: Was sind denn dann konkret psychologische Mechanismen in Notfallsituationen? Philosophisch interessiert man sich nämlich manchmal dafür, weil... Man sich in der Epistemologie, also der Erkenntnistheorie, fragt, ob es psychologisch bessere und schlechtere Zustände gibt, epistemologisch gesehen. Das heißt, gibt es Zustände, in denen Menschen sind, in denen sie vielleicht eher mehr positive, richtige Überzeugungen sammeln? Also das heißt, wo sie mehr Wissen erlangen oder gibt es Situationen oder Grundzustände, wo sie eher in einem schlechten Zustand sind, wo sie weniger Wissen erlangen, also richtige Überzeugungen? Und äh, vielleicht zuerst mal so ein bisschen die psychologischen Grundlagen von so Notfallsituationen, weil da merkt man natürlich, ob das Gehirn noch im Optimalzustand ist, um möglichst viel Wissen zu erlangen zum Beispiel.
1: Ja, also es geht natürlich los mit der Wahrnehmung, so ein bisschen ähm, im Grenzgebiet zwischen Physiologie und Psychologie. Die ist schon mal verbessert, die sensorische Wahrnehmung. Aber das ist, wie ich schon vorhin angedeutet hatte, sehr kontextuell abhängig. Das heißt, es ist nicht immer gut, mehr wahrzunehmen, sondern in diesen Extremsituationen kann das hilfreich sein, wenn man dann besonders viele Eindrücke bekommt. Aber es muss nicht hilfreich sein. Dann ist es so, dass die Aufmerksamkeit sich verändert. Der allseits bekannte Tunnelblick zum Beispiel ist so ein Aufmerksamkeitsprozess, in Stresssituationen, wo das Gehirn eben die Aufmerksamkeit verengt und eben sich auf den Stressor konzentriert. Da verändern sich zum Beispiel auch Prozesse wie das Zeitempfinden, wo Studien durchgeführt worden sind, die das eben auf interessante Art und Weise erforscht haben, warum oder wie sich dieses Zeitempfinden verändert in so Stresssituationen. Und es gab da eine Studie, die war aus dem Jahr 2007. Und da mussten die Studienteilnehmerinnen wirklich aus so einer Höhe von ungefähr 50 Metern im freien Fall einfach sein. Das ist ja also, Germany's
0: next top bottle Niveau von, genau, von der Aufgabe her.
1: Genau. Sie sind da einfach, ah, ja. <lacht> die sind da einfach so zweieinhalb Sekunden lang gefallen, bis sie dann in ein Sicherheitsnetz gefallen sind. Und das hat dann eben so eine absolute Ausnahmesituation simuliert. Und da kam es vielen Teilnehmerinnen so vor, dass die Zeit verlangsamt war. Aber mit einem ja, ausgeklügelten Forschungsdesign war es dann so, dass es eigentlich nicht die wirkliche Zeitwahrnehmung war, sondern nur die Aufmerksamkeit, also das, das Gefühl dafür. Man hatte nicht mehr Informationen, die dann in der gleichen Zeit ins Gehirn gekommen ist und deswegen hat man nicht mehr erlebt. Also man hatte nicht dann irgendwie mehr Eindrücke, weswegen einem die Zeit langsamer vorkam oder man hat das Gefühl, dass man länger geflogen ist, sondern es war einfach dann ein retrospektiver Effekt des Gedächtnisses.
0: Es gibt ja noch andere Studien zu so Zeitempfinden, wo man festgestellt hat, dass es auf die Anzahl der Erinnerungspunkte einerseits ankommt, wie du gerade gesagt hast, ja. aber auch auf die Intensität dieser einzelnen Punkte. Wenn man sich jetzt einfach an zehn sehr langsame und langweilige Punkte erinnert der Erfahrung, dann wird das, nicht so lang, wird das einem nicht so lange vorkommen, wie wenn man jetzt extrem viele Emotionen damit verbindet, weil es sehr viele, sehr intensive Erlebnisse war. Also Beispiel ein Wochenende bei der Familie mit Spieleabend ist, Weniger lange retrospektiv, also wenn man sich an die Zeit erinnert, als ein Festival, wo man jede Minute was anderes Intensives
1: erlebt. Theoretisch würde es natürlich auch Sinn machen, dass das Gehirn irgendwie mehr Informationen reinlässt und man somit wirklich mehr Erinnerungen hat, weil man mehr sensorische Eindrücke hat. Aber das ist eben nicht der Fall. Das kommt einem dann einfach nur so vor und die Zeit im Flug selbst vergeht eigentlich gleich schnell. Die kognitiven Fähigkeiten habe ich angesprochen, die sind auch verändert und wie ich schon gesagt hatte, es ist eben so, dass diese höher geordneten Fähigkeiten eher runtergefahren werden und man etwas weniger rational nachdenkt und wahrscheinlich eher so im Daniel-Kahnemann-Modell so eher so ein heuristisches Prozessieren hat, also das Daniel-Kahnemann-Modell mit dem er sehr berühmt geworden ist aus seinem Buch Thinking Fast and Slow, sagt, dass es so zwei verschiedene Modi gibt, in denen wir Informationen prozessieren und einfach psychologisch funktionieren. Und das ist eben einmal dieser wenig Energie, also der relativ günstige Modus, wo wir Sachen nicht so komplex durcharbeiten und eher heuristisch, also auf vorher gelernte Forstregeln vertrauen. Und dann der kognitiv teurere oder energetisch teurere Modus, mit dem wir aber auch komplexer denken können und besser Probleme lösen können. Und der wird eben dann eher ausgeschaltet in so Ausnahmesituationen.
0: Du hast gerade vorher gesagt, das ist nicht so rational. Das finde ich eine sehr spannende Aussage. Also nicht, dass es falsch ist, sondern das wurde in der Philosophie mal so ein bisschen diskutiert von äh, Daniel Dennett und den Vornamen, weiß ich jetzt nicht mehr, Andreas Mackay. Auf jeden Fall haben die mal ein Paper dazu geschrieben, wie rational Irrationalität sein kann. Und die Unterscheidung, die man natürlich machen muss, und das finde ich relativ einleuchtend, Ihre Konklusion fand ich eher langweilig. Das Einleuchtende finde ich, wenn man sagt, es gibt natürlich funktionale Rationalität, die bezogen auf irgendein Ziel ist, das heißt natürlich, es kann funktional rational sein, die eigene Rasse zu retten, zum Beispiel wenn Fische altruistisches Verhalten zeigen, indem dass sie sich für den Schwarm opfern, zum Beispiel wenn sie gefressen werden, dass die anderen entkommen können, dann ist es natürlich funktional schon rational, wenn du als das höchste rationale Ziel die Erhaltung deiner Gene, zum Beispiel angibst, aber rational an sich, also auf die Vernunft bezogen ist es natürlich nicht. Und so haben sie das so ein bisschen kontrastiert. Diese Irrationalität, die eigentlich nur vermeintlich irrational ist, bezogen auf eine gewisse funktionale Rationalität. Ich weiß nicht genau, ob das Sinn ergibt, die tatsächlich dann Rationalität zu nennen. Es ist natürlich vernünftig im Rahmen von vorgesteckten Zielen.
1: Das sieht man gerade auch quasi live in der Menschheitsgeschichte mit dem Klimawandel, wo einige Menschen noch nicht wirklich akzeptieren wollen, dass es den gibt und dass es ein Problem ist. Und im Kontext dessen würde es auch keinen Sinn machen, dass man sich dann zurücknimmt, dass man auf Sachen verzichtet oder Sachen ändert, die eigentlich gut funktionieren. Und gewisse Sachen, die jetzt als Fortschritt betrachtet werden, sind eben nur ein Fortschritt, wenn man auch daran denkt, dass es uns mit mehr Klimawandel noch viel schlechter gehen würde. Das heißt, wenn wir die Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzen, geht es uns weniger schlecht, als wenn sie bei 4 Grad ist. Du würdest
0: sagen, das ist ein Beispiel für funktionale Rationalität, also eigentlich eine objektive Irrationalität, aber eine subjektive Rationalität. Genau. Da ist das nochmal ein Unterschied, weil es natürlich eigentlich auch systematisch komplett irrational ist und diese Menschen eigentlich falsch liegen. Nur bei den Fischen ist jetzt zum Beispiel ein anderes Beispiel, weil die natürlich zumindest in einem rationalen System der Evolution immer noch rational handeln. Ich habe das Gefühl, es gibt so ein bisschen eine Abstufung zu wie willkürlich funktionale Rationalität werden kann, wie in dem Beispiel jetzt mit dem Klimawandel.
1: Eins, was ich auch noch sagen wollte zu den veränderten kognitiven Fähigkeiten, also zum verminderten, höhergeordneten Denken bei Menschen, ist, dass es gefunden wurde, dass es schon bei relativ milden Stressoren so ist dass sich da Veränderungen zeigen. Das heißt, das muss gar kein katastrophaler Stress sein. Und wenn wir jetzt mal von milden Stressoren zu etwas intensiveren Stressoren kommen, also zu wirklichen ernsten Ausnahmesituationen, da observiert man dann häufig auch die sogenannte Dissoziation. Einfach das sich Entfernen vom Selbst. Das ist eine veränderte Wahrnehmung oder eine, ein verändertes Erleben der Situation, die so wird vermutet ein Schutzmechanismus ist, ein psychologischer und die besteht aus verschiedenen Teilen ein Teil davon ist die Depersonalisierung, also die gefühlte Trennung vom Selbst oder Körper das Gefühl dass Teile des Körpers nicht real sind verschwinden oder sich verändern aber auch Gefühle von Taubheit oder das Gefühl, dass man kleiner ist als man eigentlich ist das ist auch ein interessantes Erleben finde ich mhm. Auch die Out-of-Body-Experience, also das Gefühl, sich über dem eigenen Körper oder hinter dem eigenen Körper oder irgendwie außerhalb zu befinden, ist auch ein Teil der Dissoziation und Depersonalisierung. Und die Hypothese, warum wir das so erleben, ist eben, dass es einer Person hilft, durch Selbstdistanzierung mit Stress klarzukommen. Da gibt es dann auch noch die Derealisation. Das ist das Gefühl, dass die Außenwelt nicht real ist oder auf irgendeine Weise anders und Manchmal fühlt sich das so an wie im Film oder in einem Traum. Und ja, es fühlt sich eben alles so ein bisschen surreal an und auch Töne können verzerrt sein. Also da gibt es wirklich einige Änderungen der Wahrnehmung auch.
0: Es wird ja dann auch vor allem unterschiedlich erinnert. Also so, als wäre es einem gar nicht wirklich passiert oder als käme einem alles nur so vor wie im Traum. Ich glaube, die ganze Traumatheorien und die Traumaentwicklung oder was zum Beispiel bei einer posttraumatischen Belastungsstörung passiert. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema und da wollen wir auch nicht zu tief reingehen. Also nicht jede Notfallsituation oder die wenigsten Notfallsituationen müssen zu einem Trauma führen. Ganz oft reagieren wir einfach in einem Stressmodus, so wie, das wir, wie wir das gerade beschrieben haben und dann geht das auch wieder vorbei. Ich frage mich immer, wie viel Laienpsychologie da drin steckt. Wenn es um diese Schutzmechanismen geht, es kommt einem so intuitiv vor, da bin ich immer gleich skeptisch. Aber so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, mit diesen objektiven einzelnen Dimensionen, leuchtet mir das schon mehr ein.
1: Ja, also es gibt eben diese Depersonalisierung und die Derealisation. Und da ist bei beiden oder bei der Dissoziation generell die Hypothese, dass das der Selbstdistanzierung dient. Und das ist wiederum ein Mechanismus, mit Stress klarzukommen. Und das Interessante ist, Selbstdistanzierung wird auch als psychologische Intervention verwendet für die Stressminimierung. Zum Beispiel in der Sportpsychologie wurde das erforscht und das ist auch ziemlich effektiv. Und auch in der klinischen Psychologie oder Psychiatrie gibt es Studien mit Ketamin zum Beispiel. Das ist eine dissoziative Substanz die Menschen gegeben wird mit behandlungsresistenten Depressionen zum Beispiel. Und da wurde auch eben bei vielen Menschen gesehen, dass sie wirklich davon profitieren, mal so einen ganzen Schritt weg von sich zu gehen, psychologisch und eben sich mal von außen also wie von außen zu betrachten, nicht mehr so fest im eigenen Selbst verankert zu sein. Das ist da schon interessant, weil man das eben in vielen verschiedenen Forschungsbereichen sieht, und das macht diese Hypothese auch ein bisschen plausibler, dass das so ein natürlicher Schutzmechanismus ist. Und da werden wir nicht zu viel über Trauma und posttraumatische Belastungsstörung reden, aber da kann man eben sagen, da ist es vielleicht so, dass bei einer posttraumatischen Belastungsstörung dann dieser Mechanismus einfach nicht mehr funktioniert, dass das Trauma zu heftig ist und dann eben nicht mit so einer einfachen Selbstdistanzierung durch Dissoziation bewerkstelligt werden kann, beziehungsweise dass diese Situation dann einfach anhält. Das ist aber so, dass nicht jedes Trauma oder jeder, jeder stressige Erlebnis dann zu so einer posttraumatischen Belastungsstörung oder sonstigen Störung führt, sondern es gibt da auch Situationen, die wir einfach mit normalen Reaktionen dann bewerkstelligen.
0: Es gab in der Philosophie dann eine kleine Diskussion, angestoßen durch diese Schutzmechanismen, weil es geht ja auch da in die, Frage der funktionellen Rationalität rein. Nämlich, dass man sagt, es ist eigentlich nicht rational, die Umwelt nicht mehr als real wahrzunehmen oder sich von, sich selbst vom Ereignis zu distanzieren, so als wäre man gar nicht Teil davon. Also es ist zum Beispiel einfach eine falsche Vorstellung eigentlich aber die ist funktional, insofern rational, dass man natürlich dadurch psychisch geschützt bleibt und psychisch weiter funktional bleibt und so weiter Wissen zum Beispiel sich aneignen kann in zukünftigen Situationen. Und das ist nachher als Epistemic Innocence so ein bisschen in die Philosophie eingegangen. Es ist ein sehr, sehr neues Konzept, also diese Papers sind von 2020 und so. Und da ging es eben darum, dass gewisse Philosophinnen gesagt haben, Vielleicht ist es ja so, dass diese Zustände, die eigentlich falsch sind, also nicht richtiges Wissen sind, sondern falsche Überzeugungen, zum Beispiel wenn ich glaube, das ist mir gar nicht passiert, wenn ich das einfach ignoriere, epistemisch insofern unschuldig sind, dass man in Zukunft vorbereitet ist oder in einem Zustand ist, wo man weiterhin richtige Überzeugungen sammeln kann, also mehr Wissen generieren kann, als wenn man zum Beispiel ein Trauma erlebt oder wenn man eine psychische Krankheit davonträgt von so einem Event, wo dieser Schutzmechanismus nicht funktioniert hat. Das heißt, sie wollen eigentlich sagen, es gibt falsche Überzeugungen, die sind zwar epistemisch eigentlich schlecht, weil sie führen nicht zu Wissen, aber man muss ihnen zugestehen, dass sie eigentlich unschuldig sind, weil sie führen langfristig gesehen zu mehr Wissen, weil die Person nämlich psychisch gesund bleibt.
1: Also... Das, was auch mit dem Sprichwort Ignorance is bliss ausgedrückt wird. Also Ignoranz ist ein Segen.
0: In einer gewissen Art und Weise, aber nur wenn Ignorance, also die Ignoranz von irgendwas, in Zukunft zu mehr Wissen führt, also zu weniger Ignoranz. Ja. Also es ist mehr so, was mit notwendigem Übel ausgesprochen wird. Gibt es vielleicht im menschlichen Geist oder in der menschlichen Vernunft so etwas wie Sicherungen, also etwas, das kaputt gehen muss, dass was anderes geschützt wird. Man spricht manchmal von so äh, Bremsteilen im Auto, die reißen müssen oder so. Da kenne ich mich nicht so aus. Ich glaube, man kann auch einfach Keramiksicherung sagen. Also die ja. Älteren werden es noch kennen. Das, was kaputt geht, dass man nachher austauschen muss, wenn es zum Beispiel Überladung gibt im Haus.
1: Ja, auch der, der Cybertruck von Tesla ist ein sehr schönes Beispiel, weil ich habe jetzt... In den letzten Monaten gehört, dass er wahrscheinlich nicht so schnell nach Europa kommt, weil in Europa die Regulierung viel strikter ist für den Schutzmechanismus eines Autos. Und zwar soll die Frontschürze möglichst weich sein und leicht knautschbar, knutsch, mhm. weil bei einem Crash braucht man so eine Knautschzone, die sich eben dann verformt und den Aufprall ein bisschen abdämpft, damit man selbst im Auto nicht so mitgenommen wird oder auch... Das, worauf man aufprallt, dann nicht absolut zerstört wird und da ist der Tesla Cybertruck eben ein bisschen zu panzermäßig für und könnte dann zu mhm. sehr viel mehr Toten oder Verletzten im Straßenverkehr führen in Unfällen, weil er eben so destruktiv ist und nicht so eine Knautschzone hat.
0: Finde ich total spannend, diese Frage. so Gibt es etwas, das designt ist, dass es kaputt geht, um was anderes zu schützen? Und körperlich scheint es irgendwie nicht so zu sein. Also ich habe es vorher angesprochen mit dieser Superhuman-These. Es gibt so Mechanismen in der äh, Skelettmuskulatur, dass man zum Beispiel lieber was fallen lässt, bevor man äh, sich einen Muskel reißt. Aber das ist nicht was was kaputt geht, sondern das funktioniert nachher weiterhin. Aber in, in der menschlichen Psyche ist es eher möglich, dass man vielleicht in einen Zustand kommt, der zumindest epistemologisch gesehen, also was das Wissen betrifft gesehen, nicht optimal ist, aber die Psyche weiterhin schützt. Was ja, um. in dieser Literatur oft erwähnt wird, das fand ich sehr witzig, ist das reverse othello syndrom Das ist eine Anspielung auf Shakespeare, also auf Othello. Da ist jemand nämlich krankhaft eifersüchtig und es ist quasi das Gegenteil von krankhafter Eifersucht. Es gibt Menschen, die dieses sehr, sehr seltene Syndrom haben sollen, wo es darum geht, dass sie ignorieren, dass sie nicht mit einer Person zusammen sind oder zum Beispiel nicht mehr mit einer Person zusammen sind und sich einfach weiterhin einbilden, dass sie verliebt sind, in einer glücklichen Beziehung sind und dass alles funktioniert. Ja. Und die Argumentation dabei war halt, würde es diesen Menschen psychisch besser gehen, wenn sie die Wahrheit wüssten? Und da wurde halt auch so spekuliert, dass es vielleicht ein Schutzmechanismus ist und dass dieser Glaube, dass die Person noch mit ihrer lie großen Liebe zusammen ist, vielleicht epistemisch unschuldig ist in dem Sinne, dass sie der Person ermöglicht, ein normales Leben ansonsten, abgesehen von, von dem Umfeld, von diesem Glauben, weiterführen kann und zum Beispiel neue Erfahrungen sammeln kann, Beispiel Sau eine Sprache lernen kann weiterhin psychisch normal funktioniert, abgesehen von diesem klar abgerenzten Bereich von ihrer Beziehungslüge, in Anführungszeichen.
1: Das ist mal einer der seltenen Momente, wo ich mal einen freudschten Psychoanalysebegriff in den Mund nehme, nämlich den der Verdrängung. Und das kann eben auch so ein Schutzmechanismus sein, um Menschen eben vor Überzeugungen zu schützen, die vielleicht dann selbstgefährdend wären oder sie da, daran hindern würden, andere gute Sachen zu tun. Aber auch dieses Ignorance is Bliss. Es ist ja nicht so, dass manche Menschen komplett ignorant sind, weil es gibt Sachen, die muss man wissen, um zu überleben und einigermaßen erfolgreich zu überleben. Und sowas wie, wo kommt dein Essen her oder wo kaufst du dein Essen, ist halt lebensrelevant oder überlebensrelevant. Deswegen will man demgegenüber nicht ignorant sein. Das heißt, das heißt, es ist natürlich immer nur so eine selektive Ignoranz. Und ja, das ist eben das, wo manche Menschen vielleicht einfach nicht die Energie haben, die psychologische, um sich mit gewissen Sachen auseinanderzusetzen und deswegen dann selektiv ignorant sind, damit sie eben weiter glücklich und zufrieden leben können, statt frustriert und ja, erschöpft.
0: Ja gut, dann sind wir schon wieder weit fortgeschritten in der Folge. Dann kommen wir doch mal auf unsere Sack zurück. Was passiert mit der Psyche in Ausnahme- und Notfallsituationen? Wir haben viel so Psychophysiologisches angesprochen. Also was mit der Wahrnehmung passiert, das fand ich besonders interessant. Die Wahrnehmung scheint insgesamt ein bisschen schärfer zu werden. Irgendwie kriegen wir sensorisch mehr mit. Wir sind aber trotzdem auf die Gefahr fokussierter.
1: Genau, es gibt da eine Verengung der Aufmerksamkeit, es gibt eine Verengung der psychologischen Fähigkeiten, dass man die höher geordneten Fähigkeiten weniger nutzen kann. Und dafür gibt es dann mehr sensorische Eindrücke aus Nase, Augen, Ohren, aber eben auch nicht ein Superbrain zum Beispiel, wo man dann wirklich mehr Eindrücke pro Millisekunde oder so bekommt, sondern gewisse Sachen verändern sich auch nicht. Es ist einfach der Fokus, der anders gelegt wird. Und das Filtern, was das Gehirn ja eigentlich die ganze Zeit macht, das wird dann eben so gemacht, dass es die gefahrenrelevanten Eindrücke eben nach vorne in den Vordergrund stellt.
0: Was mir am meisten geblieben ist, ist diese Notfall-Switch-Diskussion jetzt am Schluss, was du gesagt hast. Also, dass es Mechanismen gibt, die uns helfen mit Gefährlichen oder schwierigen Situationen umzugehen. Ich glaube, das kann man sich echt mal weiterhin überlegen, auch als einfach am Anschluss der Folge als Hörerin oder als Hörer. So, inwiefern ist es für uns einleuchtend, dass es in unserer Biologie so Dinge gibt, die kaputt gehen dürfen oder die nicht richtig laufen dürfen, um uns zu schützen? Ich finde das irgendwie einen interessanten Ansatz so für die Menschheit.
1: Ja, finde ich auch. Ich finde, das ist sehr gut, da mal darüber nachzudenken, also diese metapsychologischen Überlegungen.
0: Ich finde auch, man kann jetzt im Anschluss der Folge, wenn man das nächste Mal in einer stressigen oder Notfallsituation ist, sich selbst einfach auch ein bisschen erleben. Also ich meine, die wenigsten von euch werden hoffentlich in der nächsten Zeit einen tatsächlichen Notfall erleben, sondern vielleicht einfach eine stressige Situation und hoffentlich keinen kleinen Unfall, so wie es uns passiert ist. Aber es war interessant, sich selbst dabei irgendwie zuzuschauen. Und ich habe auch nochmal das so Revue passieren lassen und wie jetzt im Eingangsgespräch gesagt, ich war halt vor allem so ein bisschen mitgerissen von diesem Typen, der selbst so krass besorgt war, weil er den Unfall verursacht hat und so ein bisschen in einem Ausnahmezustand war und auch schockiert war. Und man ja. hat bei ihm gemerkt, er war vor allem überfordert und sehr viel Adrenalin, das so gekickt hat,
1: ja, aber ich finde, er war auch wirklich weg. Also er hat nicht mehr so auf Leute reagiert. oder. Richtig, ja. 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 War da war er wirklich so für sich. Und ich habe eben auch gemerkt, es war nicht so, dass ich eine Out-of-Body-Experience hatte. Ich habe mich irgendwie mich von oben gesehen oder so. Aber ich, es kam mir schon so ein bisschen vor wie im Film. Oder es ist natürlich alles eine Ausnahmesituation. Und du denkst dann, ja, okay, das ist alles ziemlich äh, surreal gerade. Und bist dann so ein bisschen ja eben im Ausnahmemodus. Ja, mir hat vor allem der
0: Nacken noch ein bisschen wehgetan nachher.
1: Ja. Vielleicht war es auch nur mein schlechter Fahrstil. Seit diesem kleinen Ausnahmezustand sind, glaube ich, unsere Ohren etwas sensibilisiert für Geräusche, wie zum Beispiel die Glocke, die ihr auf Spotify läuten könnt oder auf YouTube, um uns damit eine Freunde zu machen und eben aktualisiert zu bleiben bei neuem SAQ-Content. Wir wollen uns erstmal bedanken bei euch für das Hören dieser Folge und werden dann nächste Woche wieder da sein mit einem hoffentlich etwas weniger außerordentlichen Thema als heute.
0: Ich bin gespannt auf die nächste Folge. Ich habe schon in die Strukturen geschaut und habe gesehen, was für ein Thema ansteht. Und ich bin äh, sehr gehypt darauf. Da gibt es auch wieder viel mehr philosophischen Input, obwohl ich diese Adrianige Folge sehr genossen habe.
1: Adriana Linike. <lacht> <lacht> Ja, ich habe sie auch sehr genossen und ich freue mich auch auf die nächste Folge, die wir eigentlich ja für heute geplant hatten, aber dann eben nochmal verschoben haben aus aktuellem Anlass.
0: Wir freuen uns sehr auf eure Bewertungen, auch auf den Podcast-Portalen, auf denen ihr uns hört. Das bringt uns mega viel auch, weil wir ein bisschen Feedback kriegen dadurch. Ihr könnt uns aber auch bei Spotify unten in die Kommentare reinschreiben. Es sind da immer so Polls, also so kleine Umfragen, wie fandest du die Folge oder manchmal auch spezifiziertere Fragen von uns. Die lesen wir natürlich immer. Und ihr könnt uns auch auf Instagram, at ein Freude schreiben, also in die DMs oder Sack at mailbox.org, wenn ihr ernsthafte Anliegen habt, die ihr uns per Mail schicken wollt.
1: Genau. Wir freuen uns über jeglichen Kontakt und bedanken uns für euer Zuhören und verabschieden uns. Bis nächste Woche. Tschüss. Das war seldomly Asked Questions, produziert
0: durch Freely Media. Artwork Christoph Heffelfinger. Musik, Balance Cooper.
1: <lacht> Scheiße. Ähm, ähm, ist eben ein, ähm, äh, Nur wenn. Äh, ich bin so ein bisschen durch heute. Äh, 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 ähm. Ähm. Äh, äh,
0: das. Oh, shit.